0: Abra sua Bíblia em João. Boa noite. O Ru mesmo, porque João é maravilhoso. Nós estamos na nossa série sobre o Evangelho de João. Não sei o tempo que nós vamos estar nela, porque é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que não dá vontade de perder nenhum, nenhum versículozinho só. Não é verdade? Mas vamos na unção e na direção do Espírito nessa noite nós vamos ver duas ações maravilhosas de Jesus se revelando e uma das coisas mais lindas que nós temos que ter em mente todas as vezes que lembramos, oramos, estamos na presença de fato entendendo que somos do Senhor é o dia é o dia que os nossos olhos se abriram para a salvação, para o Cordeiro de Deus. Não sei você, mas eu me lembro de tantas vezes, que cada dia mais, quanto mais eu li a Bíblia, e mais Deus era nítido para mim. Muitas pessoas querem que Deus faça tantas coisas, mas que exista em nós um, sabe, um único desejo, que Deus se torne cada vez mais nítido para nós. Muitas pessoas cantam, né? Eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero ver Deus. Sabe, irmãos, Paulo fala que ele é a imagem do Deus invisível. A expressão exata do ser de Deus é, é Jesus. Paulo diz que nós ainda... Vemos como por espelho, mas um dia o veremos face a face. O nosso espelho é justamente a revelação, a ação de Deus que Ele se dá e nos deixa na tua palavra. Ou seja, você quer ver Jesus? Olhe para a sua palavra. E nós vamos ler aqui João 2 até o verso 11 e depois o resto, para que em nome de Jesus eu possa dar ênfase naquilo que Deus nos tem para essa noite. João 2, palavra do Senhor. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre oitenta e oitenta. E cento e vinte litros, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora? Esse sinal miraculoso, Caná da Galiléia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Este dia, após três dias do encontro de Jesus com Natanael, este, dentro do relato do apóstolo João, é o sétimo dia. E é muito lindo ver que o livro de João é cercado pelo número 7. A partir de agora, nós vamos ver sete sinais, sete coisas que Jesus fez, sete milagres que Jesus faz para se revelar. Mas uma das coisas mais lindas de João, diferente de Marcos, que quer mostrar Jesus como um servo poderoso, ativo, porque ele está lidando com os romanos que gostam dessa força, desse poder, João escreve, já tendo passado um bom tempo, já tinha Marcos, já tinha Lucas, Mateus e muitas cartas. Ou seja, já era de conhecimento de grande parte das pessoas a boa notícia do Evangelho. O propósito, então, de João é justamente um daquilo que ele diz muito claramente aqui em João 2, aonde diz, no verso 11, que este sinal miraculoso ou seja, a primeira forma de entendermos o que Jesus começa a fazer é entendermos por que João não diz e não cita os milagres com a palavra poder no grego, mas ele usa a palavra sinal, porque João está buscando referendar Jesus, explicar Jesus, revelar Jesus, não... Concentrando o seu poder no milagre, mas o milagre, as ações de Jesus a partir de agora, lembremos, ele é a imagem do Deus invisível. João diz que ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E antes de narrar esse casamento, João diz que Jesus falou para Natanael: olha, vocês. Verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, vocês verão a minha revelação de quem eu sou. Um sinal, ele não é o fato em si. O sinal é como se fosse algo muito simples. Ele aponta para alguma coisa. Vire à direita, vire à esquerda, pare. Ou seja... João apresenta o início dos milagres de Jesus como um sinal, um sinal do próprio Jesus, ou seja, Jesus estava aqui em uma festa de casamento, eu não sei você, mas a minha festa foi muito boa, mas não chega nem aos pés da festa de casamento judaica, essas festas tinham um cunho social, um cunho religioso muito importante naquela época, e muitas das festas, quase todas, duravam sete dias. Imagina você, né, tendo que bancar sete dias de festa? Se um hoje já é difícil, né, irmão? Se imagina sete dias? E naquela, sabe? E ali tinha algo que não poderia faltar. Era o vinho. Ou seja, o que nós lemos aqui é a narrativa de, um, de, um, sabe, de algo que tinha tudo para dar errado e ser vexatório, triste para a história do noivo e da família do noivo. Nós não temos certeza quem é o noivo, se ele tem alguma relação com, sabe... E, e tal, mas que Maria estava atenta, porque ela diz: olha, o vinho está acabando. Ou seja, a festa está sendo colocada em perigo porque a honra da festa estava num bom serviço, numa boa recepção da festa. Jesus inicia a sua vida pública de uma forma reservada aqui, mas ele então vai ter um diálogo com a sua própria mãe, que muitas vezes nos deixa um pouco em dúvida de como ele trata ela, e de como que Ele faz esse milagre. Mas uma das coisas lindas que eu quero trazer para você é que Jesus está fazendo isso tudo como um sinal. Por isso, tudo aquilo que Ele faz deve ser lido, deve ser compreendido como algo que vai apontar para Ele. Por quê? Porque nós vemos que o primeiro milagre feito na Bíblia também tinha água em Êxodo Moisés é usado para transformar a água em sangue aí ali mas tinha um sinal um sinal de juízo sobre a nação egípcia um sinal de que eles passariam fome de que eles estavam em sede, de que eles estavam recebendo um juízo de Deus. Depois de João estar aqui narrando no sétimo dia, lembrando talvez de uma nova criação, de um novo tempo, de uma nova aliança, não a do juízo, mas a da graça, da verdade. João narra a transformação da água. Mas agora, no sinal da alegria na Bíblia. O vinho tem todo esse sinal de alegria. E muitas pessoas entendem a fé como algo sem graça. Assim, Puxa vida, ser crente é tá cheio de regras, cheio de coisas e perde a alegria de viver. Quantos amigos meus que eram daqui, da nossa época, de jovens, mais jovens, lá para os meus 17, 18 anos, sabe, que hoje não estão mais aqui na igreja. Desviaram. E tiveram o quê? Ah, não, eu quero aproveitar a vida. Irmãos, Jesus mostra que Ele não é alguém que se esconde da vida, mas ele mostra que existe uma relação do próprio Deus entrando na nossa história, entrando nas nossas festas, entrando naquilo que é importante, para que, para que, de fato, a sua vida tenha um significado não de morte, mas de alegria no final. Por quê? É um sinal. É um sinal. Ser crente não é ser chato, não é ser triste, ser crente é entender que existe uma alegria que está totalmente dentro de nós e que nos leva a enxergar todas as coisas de uma forma diferente e eterna. E esse casamento estava tudo muito bem, tudo muito bom, mas ele tinha tudo para dar errado. E Maria, muito preocupada, ela aciona aquilo que ela já sabia. Maria, não sei, talvez ela deve ter se lembrado de todas as promessas do anjo lá na barriga, da promessa do anjo, lembrou-se de Raquel chegando, João Batista, toda aquela história linda que Lucas narra. né? Lembrou-se de tudo isso porque ela sabia quem era Jesus. E ela falou assim, olha, o vinho deles acabou. Uma pergunta honesta, um pedido honesto, um pedido de misericórdia. E Jesus responde de uma forma muito interessante e diz assim, o que temos nós em comum, mulher? A primeira coisa, esse termo mulher, ele não é um termo que ele sabe, não, Jesus é grosso, não. É a mesma coisa de chamar ela de madame, senhora ou seja é um termo que é um termo comum educado que ele se refere à era quando ele está lá na cruz e diz mulher ou seja Jesus não está sendo grosso com a mãe mas ele de fato está mostrando que que aquilo que ele faz não está sendo determinado pelos homens nem pela vontade da sua própria mãe o que temos nós em comum? A minha hora ainda não chegou. Essa hora, dentro de todo o livro de João, ela vai nos mostrar que Jesus não está aqui dizendo que não é a hora dele fazer o milagre em questão. Mas a hora citada aqui, que vai vir em todos os outros textos, Jesus está dizendo que a hora dele, a hora, ou seja, é o sinal para a morte dele, para o sacrifício dele, para a entrega do sangue ou seja, a hora dele não chegou não no sentido assim, olha, eu não vou fazer nada não me encha a paciência a relação não é essa porque quando, sabe nós lemos a, sabe, tudo e vemos o que João está narrando e lembre-se do sinal nós vamos ver que Jesus está trazendo como se fosse essa história real, mas como se ela não fosse apontando para aquilo que Ele vai fazer de uma vez por todas por nós. Mas depois ela mostra uma tal fé no Senhor que ela mostra que ela de fato sabe quem Ele é, a ponto de dar, falar, olha, façam tudo o que ele lhes mandar. O texto não narra se houve qualquer outra conversa. Ele diz, olha, ela falou assim, ó, faça o que ele mandar. Ela não sabia o que ele o faria. E ele manda, e aqui está o grande sentido desse texto. A ideia não é virmos aqui ficar falando de milagre e tudo mais, é entender que... Os potes usados eram frequentemente do tipo usado pelos, sabe, para o quê? A, para a forma que eles se limpavam, que eles vinham para serem puros no sentido de símbolo para a sua religião. Todas as vezes que alguém judeu chegava em casa, ele tinha que se limpar. Por quê? Porque ele teve contato, ele teve contato com gente imunda, gentios e todas as outras coisas. Todas as vezes que um judeu chegava diante do templo, ele se limpava cerimonialmente, porque assim era descrito para ele. E olha o que João deixa, olha, havia ali perto seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para a purificação cerimonial. E Jesus fala assim, encham os potes. Eles assim o fazem e de repente, para a surpresa do mestre da festa. O mestre era o chefe. Era aquele responsável para, o, para que toda a festa tivesse sucesso. E ele experimenta e ele prova algo que nos mostra como sinal de que existe algo melhor vindo por aí. Nós temos como ver vários símbolos aqui, mas eu creio que nos basta entender que o milagre que Jesus faz, e João cita esses potes que nos lembram, que lembram a todos aqueles que de fato leem e entendem que antes todas as pessoas elas tinham que se limpar cerimonialmente para estarem diante de Deus. Jesus, Ele não vai se importar em se revelar a pessoas normais ele se revela dentro dessa festa de casamento, mostrando, apontando para ele um sinal milagroso. Olha, eu faço coisa melhor. O que o meu milagre aponta, o que ele aponta para mim, é que está na hora de um novo tempo. Jesus está começando a se revelar. E diz assim que este sinal miraculoso encanada da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Muitas pessoas podem vir aqui e trazer tanta coisa que muitas vezes pode não estar no texto. Mas existe outra coisa aqui que é muito importante dentro desse texto. Antes de passar para a parte do templo, para a festa do templo, é o noivo. Quando o noivo está em cena, mais uma vez, é uma história que dentro do evangelho de João, e o próprio João vai nos falar sobre o noivo lá em Apocalipse 19. Essa estrutura que Jesus está se revelando, que o verbo se fez carne, que o céu está aberto, porque o noivo está presente, constituindo para si, uma noiva e fazendo com que a festa seja preparada e que tenha o melhor do vinho Por quê? O, porque de fato o vinho era aquilo que tinha de mais importante e seria muito estranho você falar assim, poxa vida eu vou servir o vinho mais caro só depois todo mundo mais ou menos né já meio para lá de Madeu Plata, não sei quais eram deles lá. E você serve o melhor vinho quando o povo já não tinha nem, sabe, forma de ver a qualidade do vinho, talvez. Porque o texto diz que eles já tinham bebido bastante. Mas Jesus aponta para esse novo momento da história. Onde no sétimo dia ele realiza esses... Esses sabe vem e traz o sinal apontando, olha está começando uma nova era, está começando um novo tempo que Moisés anunciou, que os profetas o disseram, o tempo chegou, o céu está aberto e uma das coisas mais lindas é que nós vamos ver agora é, a, é que Jesus trata pessoas simples Diferente de religiosos. A festa que Jesus estava, Jesus se tornou Senhor da festa. Ele salvou a festa, ele expandiu a festa e ele se revelou em uma festa comum. Mas agora, preste bem atenção que o texto vai nos levar para a Páscoa. Para o templo em Jerusalém. Aqui, a partir do versículo 12, nós vamos ler até o... Aqui até o verso 25. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Era a casa de Jesus, era lá. Quando já estava chegando a Páscoa Judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tira essas coisas daqui... Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, Zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, Que sinal miraculoso o Senhor pode fazer para mostrarmos como prova da sua autoridade para tudo isso? Jesus lhes respondeu, Destruam esse templo e eu o levantarei em três dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em três dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois eles bem sabiam o que havia no homem. Ou seja, Jesus sai de uma festa aonde ele vai para a festa, ele faz parte da vida das pessoas, ele compartilha, ele traz um sinal de alegria para a festa. E de repente João coloca a Páscoa. Jesus sobe para o templo em Jerusalém, porque todos os judeus subiam para a Páscoa. Nessa época, Jerusalém estava lotada. Era gente de todo tipo, era judeu de todo canto. E como que esses judeus trariam de longe, da África, da Ásia, de vários lugares, os seus sacrifícios? Não tinha como. Então é comum, era comum que se providenciasse uma forma deles comprarem isso. Era comum que se providenciasse uma forma deles trocarem o dinheiro, porque eles, eles iam para a Páscoa e aproveitavam para pagar o imposto do ano, que só poderia ser pago com uma moeda, porque ela tinha um grau de prata grande. Então, eles tinham que trocar, que fazer câmbio, dólar por real. Ou seja, até aqui, irmãos, nada é errado. É a mesma coisa que muita gente faz de crítica. Fala assim, ah, vende CD na igreja, vende camisa na igreja. Irmãos, nada errado. Existe um problema aqui. Diferente de um mero comércio para facilitar o sacrifício daqueles que estavam vindo de longe. O problema não era o comércio, mas eram dois outros problemas. O primeiro é que havia cabalmente um esquema para que eles ganhassem mais. Que provavelmente os sacerdotes estavam envolvidos, porque eles mercadejavam dentro do templo. Ou seja, não era só vir, oh, eu tenho que trocar dólar por real. Cotação do dia, 3,79. Aqui é 10. 10. Mas e aí, o que eu vou fazer? É dez. É dez. Ou seja, um sistema que havia sido feito para o benefício dos peregrinos foi e se tornou um sistema de corrupção dos religiosos. Jesus é o Senhor da celebração. Tanto de um mero casamento, simples, escondido, aonde ele faz o primeiro milagre mas agora Jesus entra numa outra celebração é uma outra festa que deveria ser muito maior que um casamento era a Páscoa era a lembrança de que? do sangue do sangue que Deus mandou que eles aspergissem do cordeiro sobre os umbrais para que o anjo da morte passasse e eles fossem libertos, e assim foram livres, sabe, da escravidão. E a atitude de Jesus é diferente da atitude que, sabe, que ele tem na festa de casamento, por quê? Porque o problema de Jesus não é com os simples, com os humildes, com os pecadores o problema de Jesus é com religiosos. Você não vai ver por nenhuma parte da Bíblia Jesus tratando o religioso de forma tranquila. Sabe por quê? O que Jesus está dizendo aqui e está fazendo aqui é porque tem um excelente motivo. O templo aqui já era o já era um outro templo, já era o terceiro templo, teve lá atrás o templo do rei, né, que fez aquele templo lindo e tudo mais. Eles vieram, levaram o, o povo embora, lá para a Babilônia, destruíram tudo. Eles voltam lá da Babilônia e constroem um templo bem simples, e agora Herodes está construindo um novo templo. Que ainda não tinha terminado. Que só foi terminar em 64 depois de Cristo. E em 70 eles foram lá e derrubaram tudo de novo. E nesse templo nós tínhamos os pátios. Esse pátio aqui era o pátio das nações. Era o primeiro pátio o mais distante do santo lugar. Era só até ali que pessoas como eu e como você, que não tem qualquer coisa judaica no currículo, e nem precisamos ter, porque Jesus rasgou o véu. Mas no templo judaico era só até ali que a gente podia chegar. E tinha um muro bem grande e com uma placa. Se passar daqui... É risco de pena de morte. Depois desse pátio dos gentios, nós tínhamos o pátio das mulheres, depois o pátio dos homens, o pátio dos sacerdotes, aí tinha o santo lugar, o santo dos santos, mais próximo lá de antes. Ou seja, lembremos que quando Deus chama Abraão, o que, que Deus diz? De ti serão benditas todas as nações da terra. Não foi isso? Quando Deus se refere ao povo judeu, no, sabe, em Êxodo, Ele diz, olha, se vocês me obedecerem, eu farei de vocês uma nação de sacerdotes, uma nação santa, um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes não pode servir a si mesmo, porque eles são sacerdotes. Eles servem para mostrar a Deus, apontar a Deus, ser um sinal para as nações, ou seja, a vocação de Israel era mostrar para as nações que só há Deus em Israel, na maneira que eles lidavam, diferentemente como o próprio João diz que Jesus sabia o que estava dentro do homem, o que era o homem, Israel e todos nós usurpamos desse chamado, a ponto do povo ser levado para a Babilônia, e mesmo na Babilônia, Jeremias 29, Deus falou, ó, continua abençoando, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa cidade. Se casem, ou seja, multipliquem-se, sejam abençoadores, mesmo no cativeiro. É isso que estava por trás do chamamento de Israel, do povo judeu, mas eles claramente disseram eles não vão entrar aqui ou seja o problema aqui não era o mercado em si mas aonde o mercado estava sendo feito era o único lugar que pessoas de outras nações para eles impuras, gentios, pecadores tinham como se aproximar e orar a Deus isso diz o que? Olha, aqui a gente faz o nosso esquema. Nós não estamos nem aí para vocês. Vocês são imundos para nós. A gente usa a casa de oração para todas as nações para resolver a nossa religião. A pergunta hoje é. é pede para a ceia aí. Passando, por favor. A pergunta é que hoje. Não existe mais o templo. Hoje, os sinais que hoje nós lemos aqui apontam para um fato consumado. Jesus, o templo de fato foi destruído. Ele foi morto pelos religiosos, pelo nosso pecado. Mas ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso que ele diz: Destrua o templo, que eu vou o reconstruir em três dias. Mas eles não entenderam nada. E a partir desse acontecimento, o ódio religioso por Jesus só cresce. E eles o matam. Mas o maior milagre é a sua ressurreição. A pergunta de hoje é, o que você está fazendo com o templo de Deus que é a sua própria história? Existe em mim uma grande preocupação, irmãos. É porque hoje não existe templo. Esse lugar aqui é a nossa casa, aqui é o nosso templo. Nós bancamos tudo isso para nos reunir. Mas nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, o texto pode muito bem nos trazer à memória... Que muitas vezes nós somos como esses religiosos, que mercadejam a fé, que mercadejam prazeres, que mercadejam para ter as suas próprias benesses, não se importando com quem está vendo o seu testemunho. O maior campo missionário do mundo não é a China, não é a Índia. O maior campo missionário do mundo se chama mercado profissional. O maior campo missionário do mundo é onde você trabalha, meu irmão. Porque ali você tem contato com ateus, hindus, budistas, ateus, graças a Deus. Todo tipo de gente. De todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas. Você não precisa ir para as nações para ser um missionário você só precisa limpar o seu pátio o nosso problema é que hoje nós temos o pão e o vinho nas mãos mas a reflexão que deve ter no nosso coração antes de cearmos de lembrarmos desse momento é como está o meu sinal Aqueles religiosos não puderam ter a alegria de Jesus. Porque eles estavam usurpando quem era o Pai de Jesus. Você percebe que Jesus diz, olha, vocês estão fazendo da casa de meu Pai. E no texto antes ele diz, mulher, o que eu tenho contigo? porque não era a mulher, a sua mãe que dava as ordens na sua vida, mas era o seu pai. E Jesus não tem problema nenhum em celebrar festa e acabar com a festa. Tem muita gente aqui e, e tem muita gente em casa que precisa acabar com a festa. Mas tem muita gente que tem que fazer mais festa. Quais são aqueles que devem ter a festa e celebrar que Jesus nos chama para esse vinho novo? São aqueles que se colocam como pecadores. Que reconhecem como Maria reconheceu. Façam tudo o que Ele pedir. Os judeus religiosos, diferente de Maria... Disseram e questionaram, com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Nos dê um sinal. Jesus não está aqui para ficar dando sinal. Ou ficar expondo milagres para um povo que acha que Ele é apenas um santo cheio de bênçãos. O que Jesus faz com o templo é que Jesus veio para o mundo. Jesus veio para todos. Jesus veio para cumprir a promessa de Deus a Israel, a esse povo. Mas esse povo não o reconheceu. Antes o questionaram. A minha pergunta é nessa noite a todos nós. É quais são as nossas sujeiras que estão deixando o nosso pátio, o nosso templo, sem acesso a pessoas que hoje têm, talvez, birra de crente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos um povo que está muito acostumado em usar o templo para o nosso prazer. Missionário não é apenas quem vai. Mas missionário é todo aquele que entende. Segundo Pedro 2 Pedro 2,9 Que diz Vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus para pregoar as suas plenitudes, as suas belezas. Missionário é todo aquele que ouve Mateus 28 e diz Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, indo... No caminho, na vida, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer o que eu tenho lhes ensinado. Por isso, nessa hora, eu quero, é, aqui, é que todos agora fiquem de pé. E por um instante, eu peço que você feche seus olhos. E peça ao Espírito Santo que sonde o seu coração... A respeito do templo... A respeito da paz... A respeito de tudo aquilo que Deus... Tem chamado você para viver... E no local onde você vive... Senhor, nessa hora... Nos rendemos a Ti mais uma vez... Nós não queremos ser como esses religiosos... Que se aproveitavam... Do nome do Senhor para usar o povo nós queremos fazer com que o nome do Senhor seja apregoado em todas as nações que eles possam se achegar nos nossos lugares nos nossos meios de adoração nas nossas salas nas nossas casas nos nossos templos mas que eles possam ver em nós o templo do Espírito Santo um lugar acessível e não um lugar aproveitador. Senhor, nós queremos estar na festa de casamento e não na festa da religião. Por isso, som do nosso coração. Se alguém aqui neste momento entende que precisa pedir perdão para alguém, que você errou, Deus está aí te trazendo essa memória. Seja resoluto, seja firme que depois de hoje você vai corrigir. Se existe algo entre nós, se existe algo que nos fere, se existe algo entre nós que nos impede de sermos juntos, que venhamos a corrigir, porque esse momento não é um momento religioso, mas esse é o momento da noiva dizendo que o sinal foi visto, que o casamento está chegando, que um dia o vinho estará sobre a nossa mesa, nas bodas do Cordeiro. Um dia nós seremos e o veremos como ele é. Porque Jesus está preparando a noiva, porque ele é o noivo. Mas ele não compactua com religião. Ele não compactua com gente que usa o nome de Deus para construir muros. Porque Jesus é aquele que pica o pé nos muros. Ele abriu o caminho. E Ele nos pede para abrir o caminho para as pessoas. Por isso, a pergunta que faço agora... É que todos respondam em casa e aqui. Estamos em paz. Estamos em paz. Estamos em paz. Para que possamos ter a certeza de que Jesus nos fez um. De que Jesus nos fez irmãos... De que a grande verdade é que somos todos casados porque somos dEle. Estamos sendo preparados à noiva e não às noivas para o dia que Ele virá nos buscar. Por isso eu convido você a comer do pão e a beber do cálice. Porque o melhor de Deus chegou para nós.